0: В итоге мне нужно было что-то делать. Это не преподаватель Юльки. И я решила поехать в Индию. Ничего не происходит. Не надо смешивать мясо с макаронами. Маркер показал, что у меня онкология, а речь идет о 60 миллионах.
1: Привет! Это подкаст на каблуках. Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они современные женщины? Давайте разбираться вместе. Ну вот и прошла неделя. Всем привет! Это все тот же подкаст на каблуках. Сегодня говорим о йоге, медитации и правильном питании. Разговаривать мы будем с Ларисой. Она мастер своего дела уже больше 23 лет. Лариса преподает йогу, аюверду и организовывает ретрит-туры в Индию, к самому подножью Гималаев. Почему-то люди возвращаются оттуда совершенно здоровыми и счастливыми. В чем секрет? Лариса помогает всем нам поверить в то, что мы можем быть счастливыми и здоровыми здесь и сейчас Для этого не нужно много, просто практикуй йогу, правильно кушай и дыши В принципе это все, об этом и будет сегодняшний наш выпуск Поехали! Доброе утро. Доброе утро. Ларис. спасибо большое, что согласились с нами поделиться вашим опытом, знаниями. Я хотела вас спросить, что мы когда согласовывали с вами это интервью примерно месяц назад, наш с вами диалог был в WhatsApp, и он был примерно в 4.30 утра. Но ну, я не спал, я был на работе, у меня была ночная смена. Почему вы так рано не спите? Поскольку вы встаете, какой образ жизни у вас?
0: Обычно я встаю в 3.30, 3.20 для практики. Час, полтора часа я занимаюсь практикой. Это как телом, так и умом. Для меня практика йоги — это обязательная процедура, скажем так каждодневная. Независимо от того, где я нахожусь, в самолете, в поезде, у мамы дома или в гостях, у меня всегда обязательно своя собственная практика. Практика йоги. А затем у меня практика медитации.
1: Это отдельная практика? Да. Или две, она идет? две
0: практики. Они идут подряд.
1: Сколько в общем времени найдут? В, в
0: основном полтора часа.
1: К вам ходят достаточно много людей, и все они, как я понимаю, раз их очень много, очень довольны. Мы эффекты практики. Вы можете вообще рассказать, что такое йога, в принципе?
0: Для меня практика йоги, йога, как всем знают, соединение. Но здесь соединение не просто ума, души и тела, соединение органов чувства. Как таковой души, я не предполагаю, все равно это для меня, это ум, это наш мозг. Поэтому тело, как таковой, со всеми нашими соединительными тканями, мышцами, костной структурой, соединение состояния ума, вот что это такое. И это должно работать в течение всего дня. Независимо от того, спите, выходите, гуляете, разговариваете и тому подобное.
1: То есть ваше состояние ума в зависимости от того, как долго и как часто вы практикуете, влияет на нашу повседневную жизнь.
0: Да оно очень сильно изменилась. В свое время я была лыжницей, мой путь был от лыж. Я ушла из музыкальной школы только благодаря тому, что пришел преподаватель физкультуры. Я была тогда в третьем классе, и он предложил, мы поедем с вами на различные соревнования, будем заниматься легкой атлетикой, мы будем посещать различные города. Это здорово, это круто. И я согласилась выйти в эти музыкальной школы и пошла в просто обычную секцию, в секцию легкой атлетики и лыжи. Затем я стала КМС.
1: У вас кандидат мастер спорта да. Положен видно. Да,
0: у меня 3-5 километров.
1: А образование у вас какое-то есть?
0: У меня высшее образование, госуниверситет Лобачевского я училась на Мехмате, Нижний Новгород.
1: Образование по йоге, оно как-то преподается, чтобы был диплом, подтверждение, что-то или как-то?
0: Совершенно это? верно. В свое время, когда я стала заниматься практикой йоги, но это пришло от Виктора Востокова. Виктор Востоков тогда еще не был сильно известен. У меня была книга от 78-го года выпуска. Мы ее применяли с моим мужем так как он болел астмой. И за счет того, что мы прочитали его книги, мы уверили в том себя, что мы можем помочь нашему телу. А у него была астма, очень достаточно серьезное заболевание. А затем мои проблемы со здоровьем стали ухудшаться, потому что я все-таки была лыжницей. И сами понимаете, что лыжный спорт это достаточно тяжелый спорт. И начались проблемы со здоровьем. В итоге мне нужно было что-то делать. Я занималась всегда... По состоянию питания, тогда, еще, естественно, я не знала, это был, скажем, социалистический наш mm -hmm. период. И таким постепенным образом, когда началась практика йоги, я узнала об этом в Москве. Мы тогда жили два года в Москве, и был клуб, где было не, внегласное преподавание йоги. А тогда еще я вошла в зал, и преподаватель, он просто нам диктовал различные моменты, и мы записывали в тетрадке. Был обычный туристический коврик. Тогда не было ничего, ни блоков, ни таких ковриков, которые мы сейчас имеем, никаких приспособлений. А тот момент времени, да, йога уже была в различных многих странах, но в России, как таково, ее не было. Люди ездили в Индию по различным моментам, как туристы, и то тогда был еще запрещенный момент. Поэтому все это была такая поверхностная йога. Я с ней познакомилась именно в Москве. Потом, когда мы приехали в Самару вновь, это было в 2000 год, здесь тоже начали появляться различные группы, которых я приблизилась, посмотрела. И тем более, что у меня были книги Виктора Востокова, были просто картинки и рассказ о многих аснах. Но это было все поверхностно и не было мне более понятно. Затем моя подруга пригласила меня в одну из групп. Тогда вела эту группу Нина Эрмансене. А у нее была школа Янгар. И вот более, скажем, глубоко я стал входить в школу ангара. Затем я стал видеть на различные семинары города Москвы, Санкт-Петербурга. Но мне не хватало живости йоги. Мне всегда казалось, что это какая-то сухая йога. И я решила поехать в Индию.
1: Вы сейчас сколько, в общем, уже практикуете?
0: Более 23 лет.
1: Я хочу разговаривать со стороны новичка, и для новичков в этом вопросе, как-то, если я хочу заняться йогой, как мне определить самоучку от профессионала, мастера от того, кто владеет йогой так поверхностно? Я как-то могу это сделать?
0: Да, если ваш преподаватель говорит о том, что мы сегодня занимаемся только телом, а дыхание – это потом, так как нужно вначале раскрыть грудную клетку, это не преподаватель йоги. Если ваш преподаватель говорит не на санскрите, название асм, это не преподаватель. Если преподаватель не уходит глубоко в практику йоги, а для него это просто фитнес, сами понимаете. Я считаю, что преподаватель йоги должен знать все ведические знания. Но не все, но хотя бы знать Пхаватгиту читать, упанишады, знать различные тратакт сутр он должен практиковать йогу. Ведь многие преподаватели, так называемые, они не практикуют йогу совсем. У них нет личной практики. Должен быть определенный стиль языка. Но главное, что в практике йоги должно быть дыхание, осознавание, геометрия асан, потому что анатомия нашего тела.
1: Я заметил, что в России последнее время, но опять же, это мои наблюдения, возможно, немножко ошибаюсь, но лет так пять йога перестала быть в сознании людей какой-то сектой. То, чего стоит бояться. И они как-то вот без страха все-таки идут, и сейчас никто уже не смеется над тобой, когда ты идешь и занимаешься йогой. Что поменялось в сознании людей за последнее время? Почему они так начали доверять
0: йоге? Потому что получили результат. Почему в начале практика йоги была запрещена в России? Человек начинает думать. А вы знаете, что у нас церковь, что ум, когда он включается, Человеком нельзя управлять.
1: Это никак не связано с поколениями. Те люди, которые более-менее жили в те времена в СССР, со ВДП, что они никогда с этим не сталкивались, не доверяли. сейчас вроде пришли молодые, прогрессивные, и уже как бы начинают думать, и критическое мышление развитое, и они могут оценивать, где, где интересно им, где полезно, а где нет. Сами принимать решения. А
0: почему они принимают решения? Потому что создалась простор, создалась свобода. Свобода. Свобода мышления, свобода выбора. За счет этого человек сегодняшнего поколения, он уже выбирает себе, какой путь выбрать для него. Раньше этого не было.
1: Я посмотрел, что сейчас видов йоги очень много. Сам его для себя выписал, которые мне первые попались. Кундалини, аштанга, хатха, агни, айнгар, раджа, инь-йога, карма-йога, тхот-йога, джнана-йога, интегральная йога и так далее, и детское, и дога, и их очень много. С чего начать занятия? Какую йогу выбрать? Как в этом во всем разобраться можно новичку?
0: Ну, я считаю, что в данный момент с нашими ситуациями тела, так как человек в большей степени все-таки сидит за компьютером, он мало двигается, я бы предложила, что необходимо все-таки начать с практики йоги аингарной школы. Чтобы понять свое тело. Потому что без понимания своего тела, вы не пройдете глубоко и не осознаете свое тело. Нужно чувствовать энергию в сне. Не просто войти в позу и стоять беспредельно, но нужно ум направить на ту часть тела, где идет движение энергии. Для чего вся практика йоги? Для чего весь этот образ жизни? Почему занимаемся для того, чтобы быть здоровым? Здоровье что это такое? Это когда все системы нашего тела работают в балансе. Поэтому я считаю, что нужна практика йоги именно янгарная программа.
1: Можно считать, что это классика?
0: Это не классика.
1: Это основа?
0: Это основа нашего тела. Чтобы понять себя, нужно понять свое тело. Нужно почувствовать свою руку, почувствовать свое плечо, почувствовать стопу и понять свою голову.
1: Я вот по себе сажу, когда я был у вас на занятиях, оно длится примерно полтора часа, только правильно? Полтора часа. Такое ощущение, что для новичка это много. Полтора часа. Ну, то есть, под конец уже начинается трястись все, Руки, колени, ноги. И когда ты приходишь домой, ну, мягко говоря, хочется прилечь. А Это начало дня только. Не перебор ли? Сколько, сколько вообще должна идеально для новичка длиться практика йоги?
0: Конечно, практика йоги для каждого человека, она должна быть в определенном временном цикле, в определенной последовательности, потому что мы все разные, и у каждого человека свои проблемы с телом, и тем более с умом. А так как мы ходим в клуб, то необходимо принять именно полтора часа или часовое занятие. При этом вам необходимо научиться во время практики иметь отвлечение ума. Не говорить себе, что это много, что мое тело не готово. Нужно создать себе намерение, что я пришел на практику йоги, пусть даже будет полтора или два часа, я просто это принимаю, принять это. А почему у вас тело начинает буйствовать? Потому что в нем достаточное количество состояния амы.
1: Что такое ама?
0: Ама — это интоксикация тела, это аюрведа. Практика йоги вышла из аюрведы. Аюрведа — это наука образа жизни, быть здоровым.
1: И как мне понять, что у меня очень много амы в организме?
0: Если вы чувствуете усталость в течение дня, если вы почувствовали усталость после практики йоги, то, что вы говорите, у вас э, трясутся руки, <смех> проблемы с, <смех> с бедрами, или э, заклинил где-то в какой-то части тела, значит, это состояние амы. Если вы встаете с утра, утро для вас не бодрствование, а хочется долго-долго спать, если в течение дня позеваете, если у вас есть, извините, метеоризм, если у вас есть агрессия, это тоже ам.
1: То есть, эти все задачи, которые вы сказали, решает йога?
0: Решает йога. Йога в соответствии с айрведой. Не забываем вам то, что практика йоги это часть аюрведы. Ведь откуда вышла йога? Йога вышла из аюрведы. Поэтому то, что вы назвали достаточно большое количество с различных практик йоги, направлений, изначально это раджа-йога. Это королевская йога. Иначе она называется аштанга-йога. Что такое аштанга-йога? Это 8 ступеней. Яма, нияма, асаны, пранаяма, пратихара, тхарана, тхьяна, самадхи. Именно 8 ступеней. Вот в чем заключается практика йоги.
1: Самадхи – это уже нирвана?
0: Это не нирвана. Самадхи – это состояние, иное состояние сознания, состояние слияния и пространства. Это то, что вы
1: есть. Если я правильно читал и знаю, самадха еще произносится у нас здесь, ну, в европейской части, грубо говоря. Шамадха? И как-то связано с медитацией. Я видел, что она изображена в виде монаха, который пытается приручить слона, и обезьяна на этом рисунке выступает в роли его внимания, который все время пытается улизнуть. И вроде говоря, как двигаешься ты по ступени, по ступени, по ступени, приручаешь слона и обезьяну, и в общем вначале ты идешь за слоном, потом слон идет рядом, а потом слон идет как бы за тобой, и обезьяна сидит уже на слоне, и ты приходишь наверх, когда уже ничто тебя не может отвлечь, и они называют это шаматха. Я правильно
0: знаю? Ну, поразительно так, ее по всякому интерпретирую, но это состояние слияния совсем. У вас нет реагирования, у вас нет состояния мыслей, чувств, эмоций. Самадхи, кхьяна, самадхи. Медитация, основа медитации: мы стремимся к медитации. Все, то, что я назвала, ступени, Яма, Нияма, Асана, Пранаям, Пртихарат, Затем тот самадхи. Самадхи — это высшая ступень, высшая ступень медитации.
1: Когда человек достигает самадхи, что происходит дальше?
0: Ничего не происходит. Вы сливаетесь, у вас состояние легкости, свободы, счастья и радости.
1: Для меня это звучит как опасность, ну, то есть как бы неизвестность.
0: Потому что у вас не было практики. Допустим, у меня есть курс медитации. Такая была у нас задача. Люди все сидели завязанными глазами. Я предложила им один предмет, положив им в ладошку. Они потрогали, почувствовали. Я задавала им вопрос, что это такое. Один говорил, это какой-то фрукт или еще что-либо.
1: Они не видели, что это?
0: Они это не видели. Что происходит в уме? Ум начинает подбирать, потому что есть определенный опыт. Но они не знали этого. Ум начинает конфликтовать. Да что же это такое? Когда они открыли свои глаза они этот предмет вообще не видели. Это говорит о чем? Это говорит о практике. Нужна практика, чтобы здесь в нашей голове была запись. Новая связь между нейронами головного мозга.
1: Вы знаете, просто я почему спросил? Я стоял некоторое время, около двух-трех месяцев на гвоздях и для того, чтобы был сложный период вообще в жизни, в бизнесе, и искалось что-то новое для себя, как можно было расслабиться вечером и с утра и довел даже себя до 30 минут, когда мог уже все, после 20 минут нет боли, и чувствуешь прям такое расслабление, и ты вот прям чувствуешь кайф два раза, когда прошло 20 минут, это первый, а второй, когда ты уже с гвоздей наступил на пол, и когда уже ноги говорят спасибо тебе, но это расслабление моментальное, после них сразу засыпаешь. Такое удивительное состояние было, полная тишина в голове. То есть все равно, когда у тебя нет практики, я и медитацию тоже практикую перед сном, иногда даже с утра, когда у тебя нет практики медитации, ты садишься, у тебя очень много много мыслей, а здесь вне зависимости, хочешь ты думать о чем-то, не хочешь, когда ты слазишь с гвоздей, у тебя тишина в голове, прям пустота. Как Очень.
0: вы считаете, почему это произошло? Я не
1: знаю, не могу объяснить.
0: Это ваша нервная система.
1: То есть во время стояния на гвоздях я могу дышать. Со мной всегда инструмент медитации, который всегда со мной, это мое дыхание. Я могу его слушать, считать, и со временем все мысли затихают. Но когда я просто сажусь в медитацию без гвоздей, так не получается быстро мысли переструнить. Я бы
0: хотела сказать, что это действие вашей нервной системы, она очень сильно разбалансирована.
1: Что это значит?
0: Это значит, что нужно найти другой способ, чтобы нервная система пришла в определенное русло. Спокойствие. Спокойствие ума должно быть просто сидя. Спокойствие ума должно быть тот момент, когда вы видите, что вас подрезает, и вы не реагируете. Это хорошее действие нервной системы. Это хорошее действие вашего ума.
1: Как его тренировать?
0: Тренировать через тело, через питание, через медитацию.
1: Вот мне когда подрезают, я реально себя не могу в руках держать. Ну, не могу. То есть я читаю много книг. Я сейчас вот читаю замечательную книгу, где Далай-Лама рассказывает там про любовь, про терпимость, да, с его десмантуту, с его другом, да, который боролся с апартеиды. И они очень взрослые люди, которые так просто рассказывают о том, что если тебя подрезали на дороге, подумаешь, что этот человек спешит на роды к жене, и все пройдет. Мне не получается. У меня пелена, когда такое происходит на дороге. Но
0: так она не придет, потому что, чтобы заняться практикой медитации, необходимо вначале создать аналитическую медитацию. Так, чтобы аналитически... Анализ, анализ своих действий, анализ сегодняшнего дня. Есть очень хорошая практика и дзен. Расширено осознавание самого себя. Расширено осознавание себя в этом мире, в данной комнате, в данном городе. Анализ должен быть. Работа над чертами характера. В свое время занимался суфистской практикой. Она мне очень хорошо помогла именно работа над чертами характера. У нас есть гнев, у нас есть ревность, у нас есть жадность и тому подобное. Нужно анализировать себя. Не просто сказать, что-то я сегодня плохо себя чувствую, или там, почему я гневлюсь на свою жену или на своего друга. Нужно создать себе вопрос, почему это со мной происходит. Если вы это не будете задавать и не будете практиковать, такие виды практик, то у вас медитации не будет. Вы не можете сесть, застыть в три минуты, вы можете просидеть, но затем у вас этого не получится, потому что ваши мысли бесконечно будут. У вас беспокойное состояние ума.
1: С чего мне начать этот анализ? Вот нашим слушателям, кто нас будет слушать, если они все-таки понимают то, о чем мы с вами разговариваем, что они чувствуют, да, я несбалансированный, у меня где-то рассинхрон, у меня проблема. Я хочу ее решить. Можно какой-то простой способ, просто хотя бы первый шаг, с чего мне начать? Что значит аналитика? Как это?
0: Попробуйте в течение дня хотя бы один-два раза, три в комнате или сидя в машине, закрыть глаза, просто дышать. Постепенно по одной, по две, по три минуты вы можете просто сидеть и наблюдать за своими мыслями. В тишине. В тишине. Нужна тишина. Потому что без практики вас будут тревожить различные шумы внешние, звонки, телефоны и тому подобное. Вам необходимо хотя бы от одной до трех минут в течение дня два-три раза находиться в тишине и слушать себя, свои мысли.
1: У меня вопрос, почему йога так тесно связано с вегетарианством. Я
0: изначально сказала, что практика йоги это часть аюрведы.
1: Аюрведа это вегетарианство?
0: Аюрведа это вегетарианство. Это определенное питание изначально, потому что оно вышло из Индии. В Индии мясо, в аюрведическом понимании мясо не применяется в
1: питании. Как стать вегетарианцем в нашем сейчас современном мире? Особенно, когда у тебя, например, двое детей, и ты вегетарианец. И у тебя работа, бизнес, Вообще-то как? Вы что
0: кушаете-то? Я не ем ни мясо ни рыбу. Но я к людям отношусь легко и спокойно, говорю о том, что человек, который выбирает для себя мясо, пусть он ест мясо. Человек, который ест рыбу, пусть он ест рыбу. Но главное просто правильное сочетание. Не надо смешивать мясо с макаронами. Хотя это, конечно, очень вкусно.
1: С овощами лучше?
0: Лучше с овощами. Когда человек молод, у него достаточно очень активная вся система организма. И нет накопления такой амы. А человек, который уже за 40 лет, за 45, ему нужно все таки давать разруточные дни, различные деток, правильные детоксы, правильное сочетание продуктов, чтобы не было у него заболеваний.
1: Ну вот вы что кушаете?
0: Я кушаю овощи, я кушаю бобовые в моем рационе бобовые. Я один раз в полгода сдаю анализы для того, чтобы посмотреть, какой у меня гемоглобин, какие у меня эритроциты, все биохимический анализ крови для того, чтобы знать и для самой делать подтверждение, что я от этого хуже не становлюсь. Потому что для меня Сегодняшний мой опыт, жизнь, это тоже практика.
1: Если я захочу пробовать, и наши вот слушатели захотят попробовать, с чего начать?
0: Начать с обычного момента, что постепенно отказаться хотя бы от хлеба.
1: Хлебцы да. подойдут? Я сейчас хлебцы ем.
0: Я бы вам не советовал. Тоже
1: нет? Я только перешел на хлебцы. Что, что не так с хлебцами?
0: А, это очень трудно труднопереваримый продукт. Должно быть большое количество выделенных поджелушных сок чтобы это разбить эту плотность.
1: Так это после хлебцов сразу на маска уйдет? На хлебцы это что? тоже? Творожную маску, куда деть?
0: Ешьте с овощами. Ешьте с зеленью. Сейчас большое количество зелени, и она очень хорошо действует на обувь печени. Ну
1: хорошо, первая ступень – хлеб. Дальше что? Сладкая. Это вообще... Вы просто сейчас по-живому режете сладко. Все полностью? А вот финики, можно финики?
0: Финики прекрасно. Но при этом сколько воды выпиваете? Главное – это вода. Если вы будете пить хотя бы 2 литра воды без э, совокупности чая и кофе, как многие считают, то вам тоже будет хорошо.
1: Насчет воды. Каждый год информация про воду разнится. Вначале это было литр, потом полтора, два. Потом говорят, я попал к человеку, он врач в высшей категории, доктор медицинских наук, и он говорит, человек должен пить только тогда, когда он хочет пить, не заставляя в себя, не выливая 2 литра воды. Ну, типа, нельзя поставить бутылку в день, и вот разбеси, но выпей. Пей только тогда, когда организм хочет.
0: Мы говорим опять о тренировке, потому что все-таки это взаимодействие ума. Мы привыкли пить определенное количество жидкости. И организм должен привыкнуть к определенному количеству жидкости. Поэтому необходимо постепенно водить воду и не пить залпом, а пить глотками.
1: Наслаждаться и думать о том, что ты. Наслаждайтесь. Наслаждаться, да. Это же тоже особая медитация, да?
0: Можно и так сказать.
1: Как сделать так? Я задаю вопрос по себе, не знаю, возможно, у кого-то так же. Ну, думаю, что, скорее всего, так же, потому что, когда я начинаю заниматься йогой, как переключиться на правильную мысль, как настроиться на практику? Когда ты начинаешь, бывает так, что мысли прямо вот не на месте, ты думаешь постоянно о чем-то и, грубо говоря, просто сменяешь поза за позой, асна за асной, а толком не можешь настроиться на практику. Есть какая-то вот методика, чтобы я, например, там сел, подышал, что-то послушал, там, может быть, мантра какая-то или что-то, чтобы я настроился на практику?
0: Вы утром, когда встаете, у вас есть определённые программы на сегодняшний день. Вы идете по пути, работа, семья. У вас складывается в голове эта программа?
1: Для тех, кто планирует день, то да. Для тех, он архаичный, то нет. Здесь
0: то же самое. Вы говорите себе о том, что я пять минут буду находиться в спокойствии Мая. постараюсь при этом отпуская, не перенапрягаясь, при этом не захватывая каждый день, чтобы он у вас повторялся. Вы решили сегодня подышать, а затем вы переключаетесь. Я вспомню, что было на практике йоги, допустим, или что я видел онлайн какое-то занятие. Я постараюсь вначале сделать то, что у меня запомнилось. Позвольте себе быть тому, что у вас есть. Затем постепенно, если вы будете ходить на практику йоги, у вас будет формироваться в голове определенная схема. Схема, с чего начинать, практику йоги, обычные советы, это суставная гимнастика, чтобы тело разогреть. В практике йоги не должно быть много асан. Вам достаточно всего запомнить пять асан и эту последовательность.
1: Этого будет достаточно?
0: Этого будет достаточно, потому что вы можете улучшать с каждым разом любую асану. Движение стопы, движение ноги, а затем вы переключаете свой ум внутрь своего тела и начинаете просто дышать и наблюдать за своим телом. И тогда ваша асна превращается до определенного состояния, до трех минут. И вам этого будет достаточно, потому что вся практика йоги направлена на более глубокие мышцы тела. Не на поверхностные, а на глубокие.
1: Вот вы же уже мастер, вы можете медленно назвать? 5 поз для того, чтобы я потом пришел домой, и наши слушательницы переписали на листочек, их нашли и 3 минуты эти позы делали. Есть какие-то универсальные? Вот сейчас 5 поз. Вам что-то приходит в голову? Какие 5 асан я могу дома сделать Суд каждое утро 3 минуты, 5 минут?
0: Я бы посоветовала адхам кашванасана. Это собака морда вниз. Собака морда вниз, да. Ваджрасана при вытяжении одновременно пробатываете весь позвоночный столб. То есть самое главное в практике йоги — и дать в начале вытяжение. Вы знаете, что у нас все животные, просыпаясь, они все вытягиваются. Именно оттуда было взято, наблюдая за животными, потому что активизируются все системы нашего тела, а главное — позвоночный столб. Поэтому я рекомендовала бы именно в начале работать на вытяжении. Адхамгашванасана, Ваджрасана, возможно, Палакасана, Читурангадандасана. Затем, возможно, взять и войти в Халасану. Перед Халасаной мы можно взять Бодро-Баласана. Это хорошая перекачка, как мы в детстве катались на, на спинке. Это хорошая проработка всех позвонков. Через Бодро-Баласана вы можете войти в Пощемтанасана. И затем просто Пощемтанасана, потому что Пощемтанасана является одной из пяти основных асан в практике. От Сарасвати. Это как раз соединение нашей энергии в теле. И взять одно элемент и скручивать с момента. Можно взять, допустим, от Это скручивание? Скручивание, да. Как правильно? Мадсидрасана.
1: Это санскрит, да?
0: Это санскрит, да. Вот и все. И этого будет достаточно. Многим э, людям, которые, допустим, в офисе, я даже применяю различные практики, перед дверью. Есть дверь, есть косяк, и вы можете поработать все свое тело. Если вы устали в течение в офисе, две минуты вы можете просто встать около двери и это сделать.
1: Что это за упражнение?
0: Это упражнение из вариации, скажем, тадасана. Есть в практике тадасана. И вот эту тадасну можно применять именно около косяка. Вы помните, что у нас многие раньше применяли турник висели на турнике?
1: Шведская стенка была такая деревянная.
0: Да, и висели на турнике. Да? На сегодняшний момент очень многие медики трактуют о том, что висеть на турнике это небезопасно. На самом деле я тоже это поддерживаю, потому что получается, что вы висите на турнике, у вас зажим происходит области шеи, а таз очень опускается вниз, и у кого есть проблемы в грудном и шейном отделе, они усугубляются. Поэтому лучше делать именно вот такие вариации около косяка дверного проема.
1: Расскажите про Индию. Я знаю, что вы много уже раз возите и возили туда группы людей на очищение организма.
0: Да, я в двенадцатом году поехала в Индию для того, чтобы решить свои проблемы со здоровьем. Мне на тот момент времени маркер показал, что у меня онкология, и врачи сказали, что мне необходимо делать операцию. Я отказалась и решила сделать нетрадиционным методом. На тот момент времени я познакомилась с одним человеком. Женщина, она мне рекомендовала пройти панчикарму именно в Ришикеше у доктора Маниша.
1: Панчикарма, извините?
0: Панчикарма. Это очищение тела. Это пять процедур, которые необходимо сделать. Это часть аюрведы, именно о том, что очищение тела и избавление нашего тела от амы. И благодаря тому, что я была на панчикарме, я восстановила свое здоровье, и вот до сих пор все прекрасно.
1: Вы приехали к этому доктору? Что вы ему Я
0: приехала к доктору, да. Он, естественно, сделал мне пульсовую диагностику. Он проверил, какие у меня есть какой дисбаланс. Это часть аюрведы. Проверяется при панчикарме консультация, проводится по консультации. Пульсовая диагностика определяется какая доша вышла из дисбаланса. Это элемент именно аюрведы, дошевская система, первоэлементная. Затем он мне назначил различные процедуры, которые я проходила в течение 14 дней. Основой по чекарм является массаж апьянга. это масляный массаж, который делается горячим маслом. Затем были назначены различные процедуры для того, чтобы убрать аму из моего тела.
1: То есть аму можно убрать из тела, не прибегая к йоге? Правильно я понимаю. Вас?
0: Йога все равно остается основой. Вы
1: практиковали еще во время этих 14 дней?
0: Обязательно. Потому что как вы можете помочь своему телу, чтобы ама вышла из вашего тела? Просто заниматься процедурами и массажем масляным и пить медикаменты рведические этого недостаточно. Необходимо иметь несколько асан, которые идут на очищение тела. И это является основой крии-йоги.
1: Почему выбрали имя этого мастера? Как вы доверились?
0: Я доверилась своей знакомой, которая мне рекомендовала. И я не стала больше никого искать. Я больше человек, который, если мне приходят определенные люди, и они говорят одно слово, я не проверяю, я доверяю. Это клиника? Это клиника, да. То
1: есть она как-то имеет сертификаты или что? Как?
0: Она имеет лицензию. Лицензию да, Доктор в восьмом поколении он у него все предки, доктора, жена Калипана, тоже доктора Юрведы. Они в свое время принимали людей только на территории своего дома. Это был первый этаж, где был кабинет и массажные кабинеты. Сейчас эта клиника возросла, она стала трехэтажным зданием. Так я к нему возила людей и снимала йога-дом на протяжении 8 лет.
1: То есть вы с этим врачом в тесном контакте, вы знакомы да, с так, ним? Да, так,
0: так как я у него обучалась. Я прошла после панчикармы у него обучение. Я работала в его непосредственном началом, когда проходили карму другая группа, я работала вместе с сотрудниками, йога-терапевтами, делали массажи, делали процедуру. То есть я непосредственно работала в этом, в его, скажем так, в его под его руководством. Поэтому все знания кармы они пришли не просто через то, что я прошла панчикарму, а я прошла у него обучение и была практика практику в его клиники. Затем постепенно опыт перешел. Я уехала на юг Индии и там закончила колледж колледж по массажу Керала по Айурведе. И все эти знания я теперь применяю здесь у нас в Самаре и онлайн. Люди, которые хотят пройти детокс, в течение двух недель я их веду по детоксу. В Самаре? В Самаре и онлайн. То есть это не обязательно быть рядом со мной, это просто детокс. Если человек захочет сделать массаж и сделать все процедуры кармы я это тоже делаю.
1: Он, человек, благодаря вашим инструкциям, указаниям, может это самостоятельно все делать?
0: Нет, он может только делать самостоятельно, приготовив себе определенную пищу и делать себе клизму и пить слабительное. Потому что основой из процедур панчакарами является также и клизма, и слабительная. Но это определенная, скажем, по определенной схеме. Потому что необходимо знать, что происходит в теле. Что происходит в теле. Так как я изучала аюроведу по диагностике лица, по диагностике языка, по диагностики если человек находится рядом со мной, можно определить дисбаланс дошеской системы. Есть еще тракток о консультации провожу. Есть такой опрос по различным заболеваниям то, что у него есть. И на основе этого составляется программа.
1: Вы в итоге поправили свое здоровье? Да. У вас ушел анкомат? Да.
0: Я говорю, у меня нет проблем.
1: Не может быть здесь ошибки? изначально, что врачи ошиблись?
0: Дело в том, что когда я уезжала, я еще раз дала несколько анализов. Но это не онкомаркер был. Это были обычные анализы, биохимический анализ крови, где была вся полностью легоцитарная формула, которая говорила о сильнейшем воспалительном процессе в организме. И главное то, что я очень сильно стала худеть, у меня были проблемы с телом, были болевые ощущения, но далее я уже не проводила. -то тогда, тогда меня проверяла Леонтьева. Это у нас известно было в свое время, я не знаю, как сейчас, это по гинекологии, поэтому я ей доверяю. И вы,
1: когда туда приехали, вы на английском там общаетесь или как у вас на переводчике?
0: Нет, я на английском общаюсь.
1: А сейчас людей, когда возите, как санкции все это мешают? А сейчас нет
0: санкций. Сейчас можно спокойно приехать в Индию, потому что Индия является нашей дружественной страной.
1: А вообще, сколько это стоит? О каких деньгах идет речь?
0: Это и 240 долларов стоит на 17 дней нахождения в клинике, месяц питания с панчакармой Плюс еще туда входит весь трансфер, входит медикаменты. Три месяца обязательно медикаменты, которые доктор дает, и входят экскурсии. То есть я создала такой пакет 400 вместе с доктором для того, чтобы человек, который приезжает в Индию, именно в его клинику, он мог как узнать культуру Индии, одновременно провести карму И в дальнейшем в течение трех месяцев я поддерживаю человека, обязательно мы с ним общаемся, как он себя чувствует. Очень многие хорошие результаты за это это время говорят за себя. Была женщина Самурска, у нее был псориаз, десятилетний псориаз. Сейчас нет. Был человек, у которого проблемы были с сердцем, гипертония была, у него 180 на 110 было постоянное давление, сейчас нет. Женщина последняя была в марте этого года, 70-летняя женщина, у которой проблемы, очень большие проблемы по мочеболовой системе, почки, естественно, по коленным суставам, сердце, печень. Сейчас она чувствует себя прекраснейшим образом и вес поддерживает.
1: Это очень смело в 70 лет да, попробовать. Очень, но процедуру. она
0: доверилась, потому что мы давно были знакомы. Мы с ней познакомились. Нам тогда проходила панчикарму на Юге Индии, где я проходила обучение в колледже. Мы с ней там познакомились. И она поверила в то, что э, можно поехать вместе со мной в решике. Но тот момент времени панча карма, которую она проходила именно в Эдуках, она ей не помогала.
1: Это в горах все происходит?
0: Да, это в горах. Это перед горы О чем вы мечтаете? Я мечтаю о клинике.
1: А юридической клиники? Да. Здесь.
0: Я мечтаю: или в Самаре, или на берегу моря, чтобы можно было больше людей привлекать туда. Именно ведь главное погодные условия это моя мечта. И в течение сегодняшнего лета я над этим работаю.
1: С чем сталкиваетесь? С какими препятствиями? Какая сейчас главная проблема? Что не получается?
0: У нас в нашей жизни получается только материальная основа.
1: Только финансы. Вопрос только финансах. А чё, о какой сумме идет речь?
0: А речь идет о 60 миллионов
1: рублей, да? Это позволит вам что
0: сделать? Это позволит открыть клинику. Открыть клинику, и у нас есть договоренность с доктором, который будет приезжать именно на определенное количество времени, чтобы приглашать людей. И именно он будет контролировать и проводить пачикарм. Я очень хочу, чтобы мой доктор приехал сюда, в Россию, и больше людей стали здоровыми. Поверили в то, что это реально. Независимо от того, кушают они мясо или рыбу. Это не, не играет роли. Главное — правильное сочетание и состояние нашего ума. Потому что пачикарма не только очищает наше тело, она очищает состояние ума. Жить без страхов, без ревности, без злости, без гнева это, — это свобода, это легкость. Это счастье, это радость.
1: Какие были бы правила в этой клинике?
0: Добро, любовь.
1: Сейчас современная женщина в нашем современной мире, какая она?
0: Она должна быть женщиной.
1: Что значит быть женщиной для вас?
0: Не забывать, что она женщина. Что не говорить часто, что я сама. Она должна больше счастье давать мужчине быть мужчиной. Я не за равенство, чтобы между мужчиной и женщиной были равенства. Женщина должна быть женщиной. Она должна украшать жизнь своей семьи, своего мужчину. Она должна сохранять семью и быть очень мудрой. Она должна обязательно работать, не быть домохозяйкой. Чтобы сподвигала мужчину, при этом не напрягая его. Не напрягая.
1: Спасибо вам большое. <свят> а у нас на сегодня все. Это была Лариса Райкова и подкаст на каблуках. Как всегда, поругать или похвалить нас можно, написав нам на почту или в комментариях под этим выпуском. Если вам понравилась наша сегодняшняя героиня и вы хотите поблагодарить ее лично, давайте, уверен, ей будет это очень приятно. Мы всегда на связи и готовы ответить на любые ваши вопросы и предложения. Пишите нам обязательно. Если у вас есть на примете человек с интересным опытом или суперспособностью, который готов поделиться ею со всеми, обязательно напишите нам. Возможно, именно он сможет стать нашим следующим гостем. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Всем хорошего настроения. Услышимся через неделю. Пока.